0: 大家好，我是誓言摒除政治正确、威化权的汉，欢迎收听张太强硬的年节特辑。那这次我们年节特辑要来聊的嘞，就是呃这个九零后买房买车，你确定？其实就是探讨一个九零后对于金钱观念的一个概念吧。可能也稍微自我检视一下，就是自己对于这种金钱上面跟这种可能房子跟车子之间的一些想法，这样子。那一开始会想要聊这个主题，其实我们之前就在讨论说过年期间要怎么样去做一个特辑啦、啊。然后因为过年的时间大家都要返乡过节嘛，那我们就比较难去敲一个一起的时间来去做这个录音。但是节目就是不能停啊，所以我们就是决定要做一个年级特辑，然后我们把主题定调为。这个买房买车这个主题，那我们来看看，互相看看，就是说对方可能会有些什么说法，其实也是就是图个好玩啦，然后可能也跟听众稍微分享一下，也让听众可能一窥九零后的可能一些市井小民的代表的一些心声吧，可能看待这些房子跟车子，因为我们三个其实都家里都算是蛮标准的中产阶级。然后，嗯，应该可以代表蛮大多数的这个九零后的年轻人，可能想法会比较类似这样。那我们三个也没有谁特别有钱，或者是特别的怎么样，所以嘞，今天就是来聊聊看这个主题，然后看看会有什么样的火花。那我们三个人所做的这个工作呢，另外两位我就不透露了，看他们自己会不会在他们自己的这个。部分里面去提到他们的工作内容，但是我自己的工作的这个收入呢，基本上如果说在同年龄层里面，因为我现在是二十五岁啊，然后我是一九九五年生的，如果说以同年龄层来讲的话，我的收入应该算是差不多就落在中位数，就是说我不是那种可能遥不可及的精英阶群阶层，但是我也不是说可能真的很二十就是那种二十二 k 的受害族群。那我的收入大概就是差不多落在中位数这样，然后都还算还蛮稳定。对，那另外两位的话应该也都差不多，但这个就让他们自己来讲。反正我自己的这个 sample 是这样。那以我这样的一个收入代表，因为这个其实是要决定后面很多你思考的细节。如果说今天你可以月入二十万、三十万的话，那当然你什么买房买车这就不用讨论嘛，你不用去想说到底呃你投入的这些资源到底划不划算或合不合适，反正。就是有钱就任性，所以你想要干嘛干嘛。但就是因为你的资源特别有限的关系，所以你会在面对这些可能大型的开销的时候，你会有自己的取舍。那你的取舍又会根据你的价值观，有所不同的一个定段这样。那这个自我揭露的过程呢，除了可能我大概一个收入的一个这个什么段位嘛排位之外呢，另外也要谈到就是可能我平常储蓄的习惯。那过去在学生时期的时候，其实我是一个。就是那种不知人间疾苦的死小孩，就很坦白讲就是这样。因为国学生时期嘛，你不你不需要去负担可能自己的一些生活上面的开销或什么的，那顶多就是打工。那打工，我在学生的时期也有打过几份工，这样来打过蛮多份工的。但是讲真的，那些打工来的收入，其实也不是说百分之百都要投入到自己的这个生活的开销里面。那我是桃园人，然后我的大学是在台中读的，所以。也也算是有体验到独立生活的这个这个算什么经验吗？但是讲真的，因为当时是学生嘛，所以我也很坦白的承认，就是其实家里面都是会给我 support。我不是那种就是可能学生时期一上大学之后就再也没跟家里面拿过一毛钱的那种那种人，我觉得非常的厉害。但我不是那种人，我是等到出社会之后，才慢慢逐渐的跟家里在这个金钱上面的关系有脱钩这样。那到目前为止，现在二十五了嘛，其实。大多数人也都应该都跟我一样了，二十五岁应该也不太可能再跟家里拿什么钱这样子，所以过去这个我对于金钱的观念其实是非常的不好的，因为我就是不知人间疾苦啊，民间疾苦不知民间疾苦，对，然后就是不食人间烟火这样，然后那个点点便当都吃鸡腿饭，哦，然后那个吃饭都要加一碗汤的那种人，对，但是出社会的时候就发现其实赚钱并不是那么容易，然后。可能要在金钱的观念上面有所有所调整，所以我算是这个由奢入俭是非常痛苦的一个过程。但到目前为止，就是慢慢的都还算适应的 OK， 慢慢的开始培养这个储蓄的习惯。那我的储蓄的习惯其实是非常的智障啊，就是呃很弱智。我学生的时候有一套系统，就是我有一个很大的保特品。然后呢，我就会把所有买东西剩下来的那些零钱全部丢进去，那一个保特瓶把它塞满的，大概可以在邮局里面，就是说你把零零总总零钱换算下来的话，可能可以存到差不多八九千块不是问题啊。那八九千块其实对于学生时期来讲，因为你不用负担别的东西嘛，你不用负担可能贷款或者是你不用负担呃卡债什么的，反正你的消费其实很单纯，所以八千块其实对学生时期来讲是非常的充裕，就是非常的爽，非常的滋润的一笔钱。等他出社会之后就不可能再用这种存钱法，所以我现在呢就是也是很弱智啊，就是我的薪水一进来，或者是说我领到奖金之后呢，我会先把呃要存的部分先转到另外一个户头里面去，然后我自己也有在做一点点的一个定期定额，就是买 ETF， 然后就是存股吧，那、啊、但是都是很初街的啦，我自己也没有在就是可能做一些主动选股之类的，对，那我们这边<笑>。那古玩那种，就是跟我就是差十万八千里的那种人，他就是他就是我我我往上看，我就会觉得哇，他远在天边那种人。对，那我这边就是就是菜鸡中的菜鸡，就是纯粹的纯 ETF， 然后纯 ETF 之外也有存一点现金。那总之就是领到薪水之后就把钱做一个分流。那平均每个月呃最后留给自己的开销的花费大概会落在一万出头左右。对，那我现在目前是。住在外面的，我是桃园人，但我现在住在中和，所以我还要负担就是可能房租的部分。那我的房租一个月是八千五百块，那这个价格以中和来讲，应该说以整个新北双北地区来讲，我觉得算很不错。那五八千五百块在呃加上就是可能水啊，可能那些有的没的开销，像是水电或者是生活费，一个月平均的这个。固定的开销差不多会落在一万出头，包含可能像电话费什么的，这就是我每个月要支出的一个现金流。这个要提前,前提到这些东西，是因为要先让大家有个概念，就是说，呃，身为一个九零后的一个，我算是一个 sample 嘛，我现在就是做一个自我揭露，然后当做一个 sample 给大家参考这样。那我我不是什么很特别的人，我不像古玩一样，就是可能二十八岁或二十九岁他就已经。对，就是<笑>他很很厉害，他真的非常的厉害，我也很喜欢他这个节目跟他这个人这样，这是我敬仰的对象，对啊，然后但是我们不是每个人都可以变得跟他一样嘛，那我们就是可能做一个市井小民、普通人的代表，普通当中的普通、平凡中的平凡这样，对，那这个就是我的这个 sample 的一个轮廓，大概是长这个样子。那这期的主题很简单，就是说你觉得九零后可不可以买车或买房？那 again， 你如果是像古玩一样，就是你。可能对金钱在很早的时候就有一个财商的一个开窍的话，那可能买车买房对你来讲，它并不是呃这么遥不可及的事情，它可能就是它需要评估说这个东西到底呃 CP 值高不高，或者是说它到底有没有这个需要，然后再去做评断。但是要做的话，它都是做得到的。但是对于可能像我们这种事情小民来讲，一般的上班族薪水，我想。以二十五岁来讲，如果你不是工程师，你不是医师，也不可能是医师啊，你医师你的书也还没读完嘛。如果你不是工程师，你不是这个各种专业领域的，或者是说你不是公务员或职业军人的话，那薪以你的薪水来讲，其实在，在二十五岁去看买房跟买车这件事情，可能会有一点远，但是你又想要努力的去达到这样。那年轻人有没有可能买房或买车？在三十岁之前，我觉得。都是有可能的，因为讲真的，如果你真的要买的话，讲真的，你去贷款或怎么样的话，其实不是办不到。可是，所以说这个真正的命题应该不在于说年轻人，年轻人有没有办法去做这个买车或买房，他的命题应该是说年轻人，对我来讲啦，应该是年轻人该不该去买房或买车这样。那年轻人，我自己的定义是可能三十岁以下啦，甚至三十岁以上，可能就会要逐渐的离这个人生的目标越来越近。那可能当中就会包含这个车子跟房子这样。那先来讲一下车子好了，因为，呃，我我自己是有买一台车，对，所以这个车子的话，我可能比较有经验这样。那、啊、买房的话，可能就是也还没有，我还也还没到那个人生的阶段，那个可以之后再谈。但是车子这一块呢，呃，我必须先讲，就是其实买车这个事情。这边也是 shout out to 那个就是很多跟我可能差不多年龄层的一些朋友啊，就是没事真的不要买车，因为汽车这个东西呢，它第一个是说它如果应该说一般来讲它并不会是你的必需品啊。那基本上你只要在双北上班或怎么样的话，你都有捷运或者你可以骑摩托车什么骑都很方便，所以汽车其实对我来讲它算是一个奢侈品啊，就是在你成家立业之前，其实它都算是一个奢侈品，它就是让你。有一个比较舒服的移动方式，然后可能可以承载，比方说承载一个家庭或什么样，所以可能等你有了小孩之后，你才会需要去做这样的一个考虑。但是像我目前是我我还没有结婚，然后我也没有小孩，所以我现在这个时几时几点买车，其实我认为是一个很错误的决定，因为买车汽车它是一个它是一个负资产。就是什么叫负资产？就是说你买进来之后，它是会一直掉价的。它不像股票一样，可能你买进来它你摆着，它是会增值的。你车子买进来之后一落地，可能就只剩下七十 percent 的一个价值。那你之后可能要再转手卖掉或怎么样，反正你的车就是越开它就是越掉价。那买车回来之后呢？呃，不管你是贷款也好，或者是你是全额付清都好，但是你买进来是一回事情。情你买进来之后，你的这个加油费或跟加上你的这个可能。你平常用车的一些习惯，比方说像你在台北嘛，你开车出去，如果你要开车上下班的话，你停一天在公司附近的停车场，通常有设这个价格上限的停车场，一天大概就是两三百块钱，对吧、啊？你每天这样停，然后再加上可能你每开个四五天，你就要去加一桶油，那一桶油可能就是一千二、一千三，然后你每开可能差不多半年左右吧，你就要把车子进厂保养一次，那进厂保养一次呢，又是可能七八千块钱的开销。那除了这个之外呢，你还要缴每半年固定一次的燃料税，跟这个好像是牌照税吧，反正就是有一些有的没的税金，所以你在缴税季节的时候呢，又会多出一万多块的一个支出。那多出一万多块支出，再来就是你平常你的车子要停在哪？如果你的家里面，你自己的家里面有停车场，那就还好；可如果没有的话，你就要去租一个。那租一个的话，以台北应该说以新北地区来讲的话，可能一个月大概又是三千块的开销。所以其实买车这件事情，我认为在三十岁以前，你没有成家立业的需求的话，其实真的是非常不必要的一个行为跟开销。然后再加上现在其实 i r e n 跟那个就是共享汽车这一块，其实已经做得非常的成熟了。所以其实如果你真的没事要出去玩，或你真的需要用车，你想要搬一些大型的家具的话。讲真的，你就路边停车用租的，其实就很 OK 了，而且你就不用去负担，可能他回来之后你每个月要支出的一些现金流，其实这样子一来就差很多。所以我觉得买车这件事情呢，在可能如果人生可以重来了，因为我车子现在已经买买进来了嘛，所以我也不可能就是说呃全额退费，这就是他的问题啊。我买进来现在我后悔，可是我卖出去它已经掉价到不成人形了，所以我也不可能把它卖掉，我一定是把它开到烂掉。所以车以车子买进来这个价格，嗯、再换算就是说，它每个月可能会产生一个现金流。那我自己的用车习惯，过去可能我还住在桃园的时候，我是会通车上下班的，就是我开车，然后这样子每个月固定会产生的价格，包含我保养、包含我加油跟停车，还有一些可能税金的开销，加加总零零总总加起来，而且还不不不包含维修、哦。如果你车子要是爆胎或者是哪里有问题坏掉的话，其实进场一次都是。万把块起跳，所以这不还不包含维修这些可能不可预期的因素。算算下来，其实每个月的固定的现金流就要支出一万多块，差不多一万五、一万六吧。其实是非常非常的伤啊，而且基本上就不太可能需要存，就是不太可能有办法存到钱。所以到后面，其实现在我搬到呃外面来去住之后呢，其实我就几乎很少在开车，那车车子就是摆在家里面的车库这样子，对，那就当做家里的用车。现在目前我的汽车的状况是这样，所以顺便在这边就是劝示一下，没事不要去买车，除非你真的是你知道吗？你有你的收很很高的一个收入来源。我觉得以我的经验来看的话，我会觉得月收入可能要过八九万吧，可能过八九万之后，我才会觉得你是适合养车的，并且养车不会降低你的生活品质。在你的月收入平均有抵达可能八九万块这个门槛之前，我都会觉得除非有必要，比方说你家要用车，或者是你有小孩，你要你要带小孩以外，都不要去考虑买车这件事情，是 CP 值非常非常低的。再来讲到这个买房、啊，呃，我觉得买房这个事情呢，就是这样讲，不是说要为我自己做一个开脱啊。但是我觉得可能，我觉得华人社会可能普遍都对于就是未来的发展或者是人生的规划里面，要把它放进买房这件事情，就是看的非常的理所当然嘛。但是我自己觉得，其实买房子这件事情并不是必要。那这个有一个很现实的问题，就是说你家有没有房子，或者是你的伴侣的家有没有房子？如果你家已经有一栋房子，或者你的伴侣的家已经有一栋房子的状况之下，那我就不会把买房放进我人生考量当中的首要目标。尽管可能主流的思想，或者是社会给你的一些压力，会让你觉得就是说，哎，不，不是啊，你就是一定要有一个。自己的窝嘛，或者是说有自己的一个家，你才有安全的保障，怎么样，怎么样，怎么样？但是因为现在的房价跟薪水的一个比例的关系，买房它背后所要付出的代价，包含可能你每个月要固定付出的这个房贷，然后它会降低你多少的一个生活品质，并且你可能这个房贷可能一背就是二十年或三十年，所以我都会觉得就是说买房现在对我来讲，我正在逐渐的接受说它并不会是我的人生的。主要目标之一啊，对，那其实我有一个，我平常可能在 podcast 裡面可能都显得比较现实主义一点，就是说可能很想很多事情都觉得就是很理智、很理性怎么样。可是其实买房这件事情，我反而有一个可能比较浪漫的想法，就是我会觉得说，人难道活着一生就是要为了要付贷款，然后要付钱嘛。」就是我有时候会思考这个问题。如果说今天，呃，因为人出社会之后你会忙碌嘛，你可能活着活着就会。越来越麻痹，或者是越来越难以有时间去思考一些问题。那我有时候就会很害怕说，说如果就如果说今天这个房子我买下去了，我今天有这个背负房贷的压力，我不得不去上班去做一些我不喜欢做的事情的时候，会不会我的人生到头来只剩下家庭跟这个付房贷的一些压力？那我就会去思考说，那这是不是我想要的一个人生？有点不负责任的优柔的感觉。但是真的就是那种感觉，就是你只活一次嘛，那你这一次，你这一生是要拿来付这个东西嘛？其实这个就是我比较可能浪漫一点，但是比较不切实际的一个双鱼派的想法。买房背后所要付出承担的这个生活品质的压缩，那还不如就是可能我用租房的方式，然后我不要去被这个房贷压死，但是呢，我可以在生活品质上面有一个更好的提升。我可能不需要去缴那每月的房贷，但是可能我在吃东西的时候，或者是我在可能出去玩的时候，我可以更大手大脚一点，更舒服一点，更就是活得活得痛快嘛呵呵，就类似那种感觉。所以我，我我现在逐渐就是不会把买房放进我的这个考虑的目标里面，这个人生清单当中。那当然啦，就是未来如果说能够在收入上面有一个突破的话，讲真的，如果说。今天我可以做到，在三十岁以前就达到这个月收入可能十五万、二十万，那当然买房就可以考虑嘛。但是以目前来讲，我觉得不用想那么多了，也不用硬要买，因为可能很多人会迫于压力嘛，就会觉得可能女方会要求啊，就是你交女朋友，女方会要求，或者是女生你自己本身也觉得，就是你必须要买一栋房子才有所保障。但我觉得这个不一定啦，就是每个人都是独立的个体嘛，就是看你想要。怎么样去过自己的人生，这样，所以我觉得没有一定怎么样一定是对的的答案。当然，租屋这件事情可能在年轻的时候是办得到的，就是它是一定 OK 没有问题的。但是可能当然你等到你步入可能中年的时候，在租屋这件事情上面，尤其是你有了家庭之后，可能会更麻烦。但是在那那个那个阶段到来之前，我都觉得不需要去想太多、啊，就是做一步就算一步就对了。那顺便再聊聊一下，就是可能。呃，我自己个人对于金钱跟年龄的一些上面的一些思考，嗯，就是说我个人会觉得说，可能一个就是说，我个人可能会觉得说，在三十岁以前，呃，存钱这件事情反而不是那么的重要，在三十岁之前，因为在三十岁之前，其实我觉得有很多的这个机会跟积累是需要去，呃。需要去投资的吧，可以这样说，就是说，嗯，今天讲真的，我们就讲一般的，可能我跟我同年龄的一些这个平均的收入，顶多最多大概就落在四万块或五万块。可是你讲真的，你四万或五万，四到五万这个 range 之间，你说你一个月要能存得了多少钱，这个是一个问号嘛？那你一个月存了那些钱之后，会压缩到你其他的哪些机会？就是一个机会成本的问题吗？比方说，你可能少吃了两，跟朋友少吃了两顿饭，或者说你可能选择住在家里人，然后你每天花一个多小时的时间通勤，但是你取而代之的，可能你牺牲掉就是你省下来时间可以拿来做更多别的事情。比方说，像是你跟朋友聚餐的同时，你可能会认识一些新的朋友，然后你可能可以去扩展你的一个人脉。那或者是说你，你如果说你可以住在公司附近，然后你每天不要花这么多的时间成本在通勤的话，那也许你可以用省下来时间，你可以多读两本书，或者你可以去多参加两场活动。我觉得这个都远比你去省每个月的八九千块的一个租房的开销还要来的更加的划算。所以这也是为什么我后来会选择由从桃园的这个家里面搬出来住的原因啊，就是我觉得时间成本这件事情，因为。时间成本这个事情，它是无法回溯的，它是没有办法拿回来的。就是说，你时间用掉，你就是用掉了。所以过去呢，我在桃，我住在桃园的时候，其实我每个月都要花，我每天都要花一个多小时的时间去公司。那有时候公司可能忙，忙到下午、晚上八九点的时候，我再从公司回到家，又是一个多小时的时间。那可能常常到家之后呢，就已经是九点。十点，那洗个澡，差不多又要准备睡觉，因为隔天早上六七点又要起床，然后梳洗一下，又要准备去上班。其实整个生活的空间会被压缩的非常的彻底，你没有休闲的时间，你也没有自学的时间，你也没有一个放松的时间，而且你留给家人的其实都是乐色时间。什么是乐色时间？就是你回到家你很累，你什么都不想说，你只想要进房间好好休息，然后家人可能每天看到都是你的腮红，这就是乐色时间。所以后来呢，才会才会选择就是说 ，OK， 那我就搬出来外面住这样子。最后我还是想提一下啊，就是像买房买车这种事情，那包含包括到整个就是你的人生进程该怎么走这些事情，很多人可能会觉得说，迫于父母来自父母的压力，或者是来自社会期望的压力，导致他必须觉得要买一台车，要买一个房。或者是说他人生一定要怎么走才是正确的，或者是他月收入一定要到多少之前，不然他就是一条卤蛇。但我觉得那个都是主流流派的想法。那每个人其实都是一个独立的个体，所以你有权利去选择你想要过怎么样的生活。你可以不生小孩，然后你把省下来的开销，可能每个月，或者是像之后 COVID-19 稍微减缓之后，你可以每个月，或者是每半年就出国一次，你可以把。钱用在这些地方，或者是说你可以真的很努力的，呃，把头期款存下来，然后买一栋你喜欢的房子，然后每个月去付这个贷款，但是你付得很开心，因为你觉得你有了自己的窝，我觉得这样也 OK。所以我只想表达就是说，嗯，在出社会之后，其实我们每个人都可以为自己的人生百分之百的负责。那今天呢，如果你很潇洒的选择，你不要买房，你就是租房子，但到最后你突然就是可能被这个租房的困扰给烦到了，比方说房东要把房子收回，然后你没有地方去了，那这个是你自己要承担的。那同理也是一样，就是如果你买房了，但是到最后你被这个贷款压得喘不过气来，你觉得你的生活过得非常的这个疲乏又疲倦，那这也是你自己要承担的。就是你每件事情都是有得必有失嘛，有失必有得。每个人都有权利去做自己的选择，没有怎么样做才一定是对的。买房或买车，不管买不买，只要你过得舒服、过得开心，那那样子是 OK 的。那这是我自己的想法，那也分享给大家。那这一期的这个新年特辑呢，就大概先聊到这边。反正就是一样嘛，就是可能一个闲聊的心态，我也没有写太多稿了。自我检视总是一件好的事情啊。就是也抛出来跟大家分享一下，那或者是呢，可能有一些呃三十几岁或四十岁的一个听众听到二十五岁的这个死屁孩在分享这些观念，如果你有不认同的地方，或者是你有认同的地方，都可以，你都可以在 Instagram 里面，或者是你可以直接写信来 This is too hard 0428 at gmail.com， 然后跟我们来分享你的一个心得。那如果你喜欢这张太强音的话呢，也请别吝啬，可以到 Apple Podcast 里面帮我们点一个五颗星。那我们只要看到五颗星的这个数量成长，每次看到一次，其实我们三个都会非常非常的开心。那也是让我们这个节目继续做下去的动力。好，那讲一点番外篇好了。其实反正都在闲聊嘛，就是其实呃 ，Podcast 做到现在呃有一个心得啊，就是嗯。我们其实很常在讨论，就是说要怎么样让自己的这个触及的表现，或者是听众收听的表现会变得更好。那同时呢，我们也很常开一些可能检讨会议啊，来去看看自己可能在说话方面，或者是在这个节目的构思方面有没有什么更多可以改进的地方。但是可能我必须说一句坦白话，就是可能到目前为止，嗯，当然流量还是没有办法跟排名前几大的这个 Podcaster 去。去匹敌啦，那因也是，同时也是因为，可能也是因为我们自己本身是素人的关系，所以我们其实没有自带流量。那也希望就是说，在没有自带流量的状况之下，而且自己又是素人，然后又是平凡到不平凡到不行的这个年轻人，那可能更要在内容上面有所琢磨。那也希望，呃，一直以来都有支持着我们的听众的呢，可以感受到我们在这方面的努力了。嗯，如果可以的话，可以多给我们一些回馈，其实我们都会很开心。好了，反正现在呢，现代社会就是一个不断的抢食你各位耳朵或你各位眼睛的一个时代，所以，嗯，讲真的，要是是我的话，嗯，我也不会在一个我不喜欢的节目或者是我不喜欢的呃角色上面去花太多的时间了。所以，对于现在正在收听的你们，其实。都是我们三个人，每一个人都是非常非常的珍惜的。啊，好官腔的结尾，反正就这样了，就这样。那就祝福各位新年快乐，恭喜发财，希望大家都可以赚大钱发大财，然后过上自己舒服、喜欢、想要的人生。然后我们就下一次的实事求是跟立口九见喽，拜。